0: Deon Stanisława Janickiego Jeśli już zostałem uznany za mola, nie książkowego, ale filmowego, to proponuję krótką, a może się wydłuży, podróż do pradawnego polskiego kina. Każda nacja notuje z dumą lub bez entuzjazmu początki swojej dziesiątej muzy. W wyjątkowej sytuacji są Francuzi, ponieważ początki ich kinematografii są jednocześnie początkiem światowego kina, filmu. Jaki prawdziwy kinoman nie tylko wie, ale i widział te pierwsze kroki dziesiątej muzy. Wyjście robotników z fabryki, notabene była to fabryka twórców kina, braci Lumiere, albo wjazd pociągu na stację La Ciotat. To wtedy, jak wieśnie niesie, widzowie uciekali, by nie wpaść pod nadjeżdżający na ekranie pociąg. Inni zapamiętali grę w karty czy oblanego ogrodnika. Jednominutowe, komediowe filmiki, które zapowiadały film fabularny. Oglądamy te pierwsze próby z rozrzewnieniem i podziwem, a przecież działał już wtedy, przypomnę, Georges Meliers, poeta, wizjoner, który zrealizował pierwsze filmy science fiction z podróżą na księżyc na czele. O innych nawet nie wspomnę. I teraz przechodzą na rodzime podwórko. Pierwszym długo dyskutowany, który to w końcu uznano, nieskromnie powiem, że mam w tym też pewien udział, że pierwszym polskim filmem był powrót Birbanta z roku 1902. Rzecz jasna, żadna kopia się nie zachowała, ale Istnieje bezcenny opis tego filmu. Był on bowiem wyświetlany w 1938 roku na Targach Wschodnich w Lwowie. I tam obejrzał go Bolesław Lewicki, jeden z pierwszych polskich filmoznawców. Opisał on ten film dokładnie. Oto jego relacja. Dzień... Fragment ulicy w tle kamienica, raczej jej część z bramą wejściową, mniej więcej do wysokości pierwszego piętra. Chodnik na pierwszym planie kawałek jezdni. Przed bramą stróż w białym fartuchu zamiata chodnik. Z prawej strony nadjeżdża dorożka konna i zatrzymuje się przed bramą. W dorożce rozwalony na siedzeniu Młody człowiek w cylindrze i fraku Widocznym spod czarnej narzutki czy peleryny Młody człowiek jest wyraźnie wstawiony Bo nie może podnieść się o własnych siłach Dorożkarz i stróż pomagają mu w wydostaniu się z dorożki Potem birbant z pomocą stróża zdąża do bramy Koniec opowieść. Scenariusz, nie używano jeszcze wtedy tego określenia, napisał, raczej wymyślił i filmik ten zrealizował nasz niezwykły i wszechstronny, żeby nie powiedzieć, genialny wynalazca i twórca Kazimierz Proszyński. Opowiadałem już Państwu o nim, a teraz opowiadam o jego pierwszym filmie, choć ten film nie znamienił go w reżysera czy operatora. Pozostał on przede wszystkim wynalazcą. A ten film służył mu do zademonstrowania tego swego dziecka, jakim był pleograf. Oryginalne urządzenie do nagrywania i odtwarzania, jak wtedy mówiono, ruchomych obrazów. Niestety, zabiegi Pruszyńskiego, by otrzymać jakieś finansowe wsparcie, na nic się nie zdały. Na ówczesnym światowym rynku pojawiły się nie tylko filmy braci Lumière, Georgesa Meliesa i innych Francuzów. Z Ameryki zaczęły docierać filmy, jeszcze nie hollywoodzkie, bo Hollywood wówczas jeszcze nie istniał, z Włoch widowiskowe supergiganty, czy nadpoli w głębokie i oryginalne filmy duńskie. O niemieckich nawet nie wspominam. Wracam na rodzime podwórko. Dopowiem tylko, że po powrocie Birbanta Kazimierz Pruszyński zrealizował jeszcze jakby ciąg dalszy pierwszego filmu. Nosi on tytuł Przygoda dorożkarza i cytuję Kazimierza Pruszyńskiego Śpiącemu dorożkarzowi wprzęgnięto osła. Pasażer budzi dorożkarza, który nie może się nadziwić zaszłej podczas snu zmianie. I od takich perełek zaczęła się nasza historia filmu. A za tydzień ciąg dalszy tej opowieści o pradziejach polskiej dziesiątej musii.